0: Chào các khán giả của TVO Podcast Một tập mới lại được ra lò rồi đây Và trong tập ngày hôm nay thì mình lại được đồng hành cùng một vị khách mời mới Và vị khách lần này thì cũng có một đặc điểm tương đồng với khách mời của tập trước là chị Lan Bởi vì cả hai người đều là những gương mặt thân quen trên kênh Youtube của Tiếng Việt ơi Và hình như là mình hơi bị thiên vị tim video của TVO quá hay sao ấy Nhưng mà Hôm nay rất vui vì có Quỳnh đã tham gia tập này cùng với cả Phương cho kênh podcast của Tiếng Việt ơi Quỳnh có thể giới thiệu một chút về bản thân mình được
1: không? Ok, xin chào mọi người, tớ là Quỳnh đến từ team video của Tiếng Việt ơi Đúng rộng, mỗi lần xuất hiện ở trên video của Tiếng Việt ơi Nhưng mà ok, hôm nay tớ rất vui bởi vì tớ được làm một khách mời của team podcast và hiện tại thì tớ đang là giáo viên của Tiếng Việt ơi nữa Tớ làm ở đây được 2 năm rồi Với team video thì hình như là cũng gần 2 năm thì phải Và tớ phải tớ thực sự cần nói là Tớ chưa tìm được một nơi nào mà công việc Cũng như đồng nghiệp, mọi thứ nó thoải mái như ở Tiếng Việt ơi Tớ nghĩ là có thể đây là nơi mà tớ làm việc lâu nhất đấy À ở ừ, đến thời điểm hiện tại uh,
0: tớ Chắc là Quỳnh cũng biết là tớ là một
1: trong uh, những
0: lừa giáo viên mới của của Tiếng Việt ơi ấy. và cũng làm cho Tiếng Việt ơi chưa đến một năm nhưng mà tớ đồng ý là uh, môi trường làm việc ở đây rất là gọi là rất là lành, tất cả mọi người đều giúp đỡ nhau và tớ cũng thấy là bản thân mình được làm rất nhiều vai trò khác nhau trong, 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 trong Tiếng Việt ơi thấy mình được thử thách và được tiếp xúc với những người mà mình mình Cảm thấy rất là hợp Không chỉ là trong công việc mà Có thể là là bạn, có thể hẹn hò Đi chơi, đi ăn uống với nhau rất là thoải mái ừ. Cảm ơn Quỳnh một lần nữa à, Vì vì đã đồng ý Tham gia tập podcast ngày hôm nay Và Lý do mà Mình mời Quỳnh Đến với tập này Rất đơn giản là bởi vì trước đây Mình đã từng làm việc với Quỳnh trong các dự án của TVO Và có một lần quỳnh cũng từng nói là rất mong muốn được tham gia một tập podcast với cả mình và chị ngọc thế nhưng mà đến giờ thì mới có cơ hội được mời quỳnh vào một tập mà mình nghĩ là khá là phù hợp và thêm nữa thì trước giờ trong các tập podcast của tvo mình luôn nói chuyện với cả những người chị lớn tuổi hơn thế nên là đại từ xưng hô luôn luôn là em và chị Thế nhưng mà lần này thì bởi vì quỳnh và mình bằng tuổi nhau nên là bọn mình sẽ dùng hai đại từ xưng hô mới mà mình nghĩ là có lẽ là nó không chính thức không chính thống lắm tức là các bạn nước ngoài có thể sẽ không thấy uh, những đại từ xưng hô này trong sách hay là ở trên uh, những cái tài liệu nghe tài liệu học của, của mọi người đấy là hai đại từ tớ và cậu quỳnh có thể giải thích hai đại từ này cho à, những bạn à, khán giả hay những bạn học sinh đang học tiếng Việt mà có thể chưa
1: quen lắm với hai đại từ này được không? Đúng rồi. Tớ khi đi dạy tiếng Việt ý, khi tớ giới thiệu hai đại từ này thì đúng là học sinh của tớ hỏi rất nhiều. Mắt sẽ mồm chữ A, mắt chữ O. À nên là ngược lại mắt chữ A mồm chữ O và thắc mắc là ớ tớ cậu á và họ chưa nghe đến bao giờ. Nhưng mà đúng ừ. rồi, tớ cậu thì là Mình thường dùng cho Những người bằng tuổi Đúng không? Thường là những ừ. người bằng tuổi nhau Và những người trẻ Và một cái đặc biệt nữa đó là tớ thấy là uh, Những người này thì thường chưa Quen nhau và thân nhau lắm Thường là những người mà Có thể mới gặp thôi Và đặc biệt ý là cái đại từ xưng Hô này Thường chỉ được dùng ở miền Bắc Tớ không biết là ở miền Nam thường dùng đại từ gì Khi mà với những người vừa mới gặp nhau Quen nhau, chưa thân nhau lắm Và... và muốn bằng, bằng, bằng tuổi với nhau ấy. Ừ, cái này thì đúng là
0: bởi vì uh, uh, tớ thì Quỳnh cũng biết tớ là người Hà Nội nhưng mà hiện giờ thì đang uh, sống và làm việc ở Sài Gòn cũng được 2 năm rồi và cái này cũng là một cái mà tớ chỉ nhận ra sau khi mà đã chuyển đến sống ở Sài Gòn về việc xưng hô ấy. tức là khi mà tớ gặp uh, những người mới và tớ biết là họ bằng tuổi mình thì tớ cũng sẽ rất là Tự nhiên và xưng hô là tớ và cậu Thế nhưng mà họ sẽ thấy rất là buồn cười. Tất nhiên là họ hiểu nó là cái gì. Nhưng mà họ cũng nói là Ồ, ở đây không nói như thế đâu. Và họ có thể sẽ dùng uh, đại từ xưng hô đầu tiên khi mà lần đầu tiên gặp nhau có thể là mình và bạn. Uh, với mình là ngôi thứ nhất là ai và bạn là, là you. Sau đấy một thời gian có thể ví dụ quen nhau rồi, làm việc với nhau thì có thể đổi thành... Uh, tôi và bà hay là tôi và ông nói chung là rất là không 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 chính thống giống như trong sách giáo khoa hay nói là kiểu luôn luôn là mình và bạn ấy nhưng mà tớ cậu đúng là một cái đặc điểm rất là miền bắc và tập podcast ngày hôm nay thì có tên là là một người trẻ việt và bọn mình trong tập này sẽ muốn trả lời một câu hỏi mà thật sự là sau một thời gian dài đi dạy tiếng Việt Sau khi tiếp xúc với rất là nhiều người uh, Đến từ nhiều văn hóa khác nhau Và mọi người có hỏi mình Và cũng làm cho mình nghĩ đến câu hỏi là Là một người trẻ Việt Có nghĩa là gì? Điều gì làm bạn Tự hào là một người Việt Làm bạn khác biệt Với những quốc tịch khác Và cái này cũng Làm mình suy nghĩ rất là nhiều, trăn trở rất là nhiều Và hôm nay mình muốn Mời Quỳnh đến đây uh, với tư cách là hai người trẻ Việt Và cùng trò chuyện, cùng cùng thảo luận Về suy nghĩ của bọn mình Và định nghĩa của bọn mình về uh, câu hỏi này Khi mà mình nói về việc là một người trẻ Việt Với cậu, điều đấy có nghĩa là gì?
1: Ừ. Là một người trẻ Việt có nghĩa là gì? Khi trả lời câu hỏi đấy Theo tớ ấy, là một người trẻ Việt thì trước tiên tớ thấy là mình có một cái gắn kết với gia đình rất là mạnh ừ. Tại sao tớ nói cái điều này bởi vì uh, thực sự là trước đấy mình cũng chưa thực sự nghĩ về cái điều này đâu Cái điều gì làm cho mình trở thành một người Việt Thì thì có một câu chuyện nhỏ đó là cái lần đấy tớ đi dạy và tớ um, ăn rất no và tớ ngủ trưa đúng không Và khi buổi chiều tớ buổi chiều tớ đến lớp thì học sinh có nói là ô Quỳnh ơi em ngủ trưa à Vâng ạ, à, bởi vì em no mà căng da bụng, trúng ra mắt Em cần ngủ trưa để nghỉ ngơi, buổi chiều em sẽ thấy thoải mái hơn Thì uh, anh ấy nói là, Ôi đúng là người Việt thực sự rồi Thì thực ra cái điều này nó không liên quan Nhưng mà trong cái lúc đấy tôi mới nghĩ là Ok, sẽ có những thứ khiến cho mình uh, Mà mình thấy mình đặc biệt và mình giống như một người Việt Thì ừ. tớ quay lại với câu chuyện là Ok, tôi nghĩ hơn về cái điều này Thì tôi thấy là đặc biệt với người trẻ Mình 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 có một cái sự gắn kết, cái sự kết nối với gia đình rất là mạnh ý Bởi vì sao? Đặc biệt nữa là tôi có một học sinh, bạn ấy trong cái đợt lockdown đầu tiên, bạn ấy phải về nước, về Canada. Và bạn ấy rất ấn tượng với cụm từ đó là về quê. Về quê có nghĩa là gì nhỉ Phương
0: nhỉ? Quê ở đây nó chính là quê hương, nó chính là nơi mình sinh ra, lớn lên hay nó là cái gọi là cái nguồn cội của mình đúng không? Quê hương của bố mẹ và nó... Cũng là một cái ảnh hưởng đến bản sắc cá nhân của mỗi người Và
1: mình nghĩ là nhiều hơn với một người Việt Đúng không Quỳnh? Đúng, đúng rồi Đấy là lý do mà thường dù mình có đi xa, đi tận đâu Dù ở phương trời nào thì mình vẫn luôn luôn mong muốn được về quê Được trở về nhà ấy ừ. Thì đặc biệt với người Việt Nam Bọn mình có một thói quen đó là đến ngày Tết ấy, Thì dù có đang làm gì thì luôn luôn trở về nhà để chuẩn bị nấu ăn dọn dẹp nhà cửa cái cảm giác đấy nó rất là đặc biệt ấy bởi vì mình cảm giác là mình mình đi xa mình trở về mình trở thành mình mình được quay lại với gia đình và với con người Việt Nam của mình ấy. tôi thấy đấy là một điều đặc biệt. Ừ,
0: tớ đồng ý uh, khi mà Quỳnh nói về uh, việc là học sinh rất là yêu thích cái cái cụm từ này cái cụm từ về quê ấy. và tớ cũng có một anh học sinh là Anh ấy nói về việc về quê Nhưng ý của anh ấy là về việc về Việt Nam Bởi vì anh ấy đã sống ở Việt Nam quá lâu rồi Và tôi thấy là cái đấy đúng là Cái việc nói, cái cụm từ về quê Nó là một cái gì đấy Rất là Việt Nam Và khi mà, thật sự khi mà một người nước ngoài nói Là anh về quê Có nghĩa là anh về Việt Nam Thật sự là mình cảm thấy rất là tự hào Và rất là cảm kích Việc là anh coi Anh ấy coi Việt Nam giống như là quê hương của mình Và khi mà Quỳnh nói về... Cái sự gắn kết với gia đình Thì tớ cũng nghĩ đến Việc là đúng Với cá nhân tớ bản thân là một người trẻ Việt Thì tớ Đặt gia đình lên trước Gần như là tất cả mọi thứ Có thể nói là trước cả bản thân mình Nếu mà so sánh với cả văn hóa phương Tây Tớ nghĩ là họ, cái tôi của họ khá là lớn Và cái tính Tính cá nhân của họ, họ đề cao Cái việc đấy rất là nhiều hơn So với cả người châu Á Nói chung Thì cái sự gắn kết với gia đình đấy Nó sẽ ảnh hưởng lên Những cái suy nghĩ Tớ nghĩ là khá là lớn lao Những cái quyết định khá là lớn lao Trong cuộc sống của mình Ví dụ như ừ. chuyện kết hôn Hay là chuyện có con chẳng hạn Tớ có một người bạn Tớ nói chuyện với một người bạn về việc là uh, Mong muốn có con của bạn ý Thì bạn ấy nói là uh, Thực ra là bạn ấy hiện giờ là Không muốn có con Tức là khi mà nghĩ về 5 năm nữa bạn ý nghĩ là bạn ấy sẽ không không Đấy không phải là mong muốn của bạn ấy Thế nhưng mà bạn ấy có thể quyết định Chuyện muốn có con hay không Bởi vì là bố mẹ của bạn ấy Thì cũng đã có cháu rồi Và bạn ấy không có một cái áp lực Là phải sinh con Để bố mẹ được làm ông bà Và khi mà khi mà tớ nói chuyện Với các bạn ấy thì tớ cũng nghĩ Là ờ ừ, nếu mà mình Có cái áp lực về việc là Ồ ừ, bố mẹ mình chưa có cháu Thì tớ nghĩ là mình sẽ muốn sinh con để bố mẹ vui để uh, để bố mẹ có cái mong một mong muốn của mình uh, trước khi trước khi chết là mình có cháu bé kiểu như vậy còn tôi nghĩ là cái suy nghĩ đấy chắc là không gần như là không tồn tại trong trong suy nghĩ của uh, người phương tây quỳnh nghĩ sao?
1: Ừ. ừ, tớ đồng ý đấy bởi vì uh... Suy châu cùng thì cảm giác mình vẫn sống cho gia đình Mình vẫn cố gắng để làm bố mẹ hạnh phúc Bằng một cách nào đấy trong cái khả năng ừ. của mình đúng không? Ừ. Mình sống cho bản thân mình ít đi ấy ừ,
0: Đúng, tôi nghĩ là Cái đấy tôi vẫn nhìn vào việc là mình Sinh con cho bố mẹ vui Tôi vẫn nghĩ đấy là một việc uh, Tích cực Theo kiểu như là mình, mình, mình không phải là mình hy sinh một cái gì đấy Quá Mà ừ. mình đặt bố mẹ mình lên trước và mình đặt cái mong muốn của bố mẹ mình lên trước mong muốn của bản thân mình và nó ừ. không sao cả nó không sao cả ừ. ừ thì khi mà tại vì mình lại đang nói về 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 áp lực đúng không và quỳnh thấy là ngoài chuyện đấy ra thì người việt trẻ như bọn mình trong cuộc sống còn phải đối mặt với cả những áp lực gì khác
1: ừ đúng rồi cái việc Bên cạnh là mình sống rất là vì bố mẹ này, mình sống vì gia đình này, cái sự gắn kết của mình rất là mạnh này, thì tuy ừ. nhiên vô hình chung ý, cái gắn kết đấy nó cũng tạo cho mình những cái áp lực trong cái cuộc đời mình đúng không? Ví dụ như ừ. là chuyện học hành và chuyện công việc luôn. Nhưng mà tớ may mắn là đúng là bố mẹ tớ cũng phải, không phải là một người quá là uh, gay gắt hoặc là um, quá là khắt khe trong cái việc phải làm theo những gì bố mẹ tớ muốn. Bố mẹ tớ vẫn cho tớ cái uh, Cái sự lựa chọn rất thoải mái, xem tớ nên làm công việc gì, tớ làm ở đâu, cái trước đấy việc học hành của tớ như thế nào thì tớ thấy khá là thoải mái. Nhưng mà với một vài những bạn, có thể bây giờ khi mình làm giáo viên là mình biết được rằng là những bạn học sinh của mình, các bạn ấy đang phải có, phải chịu nhiều áp lực từ bố mẹ. Bởi vì bố mẹ mong muốn là ok, con học trường này, con học trường kia, học cái này, học cái kia thì tớ thấy như thế cũng vô hình chung là bố mẹ cũng... Cũng khiến cho các bạn ấy cảm giác rất là mệt mỏi ấy. Vì đấy là áp lực mà ừ. Ừ.
0: Tôi nghĩ là uh, trong mắt các bố mẹ, các phụ huynh Việt Hoặc có thể là sâu xa hơn, mở rộng hơn Cũng có thể là phụ huynh châu Á ấy, Là mọi người rất ừ. là quan trọng chuyện điểm số uh, Bằng cấp, đúng không? Nhìn chung là mình đi học phải được điểm cao Phải học giỏi tất cả các môn phải uh, thi đỗ vào một trường danh tiếng và cái đấy nó tạo ra rất nhiều những cái sự căng thẳng áp lực cho những bạn trẻ trong khi là ở cái tuổi trẻ của mình thì uh, ngoài việc học ra thì mình còn có phải cần phải có rất nhiều những cái thú vui khác hay là ngoài chuyện học ở trên lớp học lý thuyết thì mình cũng phải um, có cơ hội trải nghiệm và được mở mang đầu óc bằng việc học những thứ khác trong cuộc sống đúng không nhưng mà uh, đúng cái này là một cái mà Tớ thấy là người Việt trẻ phải trải qua Và Ngoài ra thì Có nghĩa là có một sự Áp lực mà mình không thể không nói đến Đấy là áp lực về Chuyện gì Quỳnh có biết không? Quỳnh có biết tớ đang định nói về áp lực chuyện gì không?
1: <cười> <cười> Phương cười thì tớ biết là chuyện gì rồi Chắc chắn là chuyện tình cảm
0: đúng không? <cười> ừ vì sao, vì sao tớ lại cười khi mà tớ nói Về áp lực chuyện tình cảm nhưng chắc là đây bởi vì là đây là một câu chuyện muôn thuở đúng không cái áp lực uh, mà tôi nghĩ là rất nhiều người phải phải đối mặt đấy thì cụ thể ở đây là áp lực về chuyện tình cảm như thế nào Quỳnh có thể nói rõ hơn cho mọi người biết được không?
1: Áp lực về mặt tình cảm ở đây nghĩa là ở một thời điểm cụ thể nào đấy thường là khi mình đã hoàn thành xong việc học của mình rồi hoặc là mình đã đi làm rồi thì những người trong gia đình thường sẽ có một mong chờ, có một mong muốn là đây sẽ là một thời điểm phù hợp để mình có thể nảy sinh tình cảm hay là bắt đầu một mối quan hệ tình cảm với một ai đấy và sau đấy sẽ có thể tiến xa hơn đến việc lập gia đình và có em bé. Thế nên nếu mà chưa yêu ai thì mọi người thường sẽ rất thắc mắc và đặt một vài câu hỏi rất cá nhân như là Ơ thế chưa yêu ai à? Hay là có vấn đề gì à? Và nếu như ở một vài những dịp mọi người tụ hợp ăn uống gia đình với nhau ấy Thì thậm chí mọi người sẽ hỏi một vài câu như là Ơ thế người yêu đâu không lất về nhà đi à Cái này thì đúng bởi vì là Tớ và
0: chị Ngọc uh, trước đây đã có một tập Và chỉ nói về cái vấn đề này thôi Khi mà mọi người liên tục hỏi những cái câu hỏi riêng tư mà nó tạo ra những cái áp lực vào trong những cái câu hỏi đấy Là chắc chắn sẽ luôn có một câu là bao giờ lấy chồng, bao giờ lấy vợ, có người yêu chưa. Và cái này bọn, bọn tớ đã, đã đã nói trước đây rồi. Thì để các bạn um, khán giả đang nghe tập này có thể quay lại tập trước. Mình không nhớ là tập số mấy nữa, nhưng mà một tập khi mà nói về các câu hỏi riêng tư. Thì đúng là bởi vì trong cảm giác là trong văn hóa của mình, văn hóa Việt Nam thì ai cũng sẽ có một cái công thức cho cuộc sống chung, một cái công thức chung. Đấy là học đại học Có người yêu Cưới và sinh con Và đấy là các bước mà Ai cũng mong muốn mình sẽ thực hiện Thế nên là khi mà mình Không làm một trong những bước đấy Thì có thể là nó Sẽ rất là lạ Ngay cả một việc rất đơn giản như là việc học đại học Khi mà nãy Quỳnh có nói Thì tớ có nghĩ đến Việc là Ở Việt Nam mình cái chuyện học đại học là một chuyện Rất bình thường và ai cũng nên là khi mà nếu mà mình có điều kiện để đi học Còn cảm giác là ở văn hóa phương Tây Thì chuyện học đại học với họ là Nó đồng nghĩa với việc là một khoản nợ rất là lớn Về tiền học mà không phải ai cũng có khả năng chi trả Và họ cũng có thể nghĩ chuyện học đại học không thiết thực Và họ có thể đi làm luôn Có thể đi học một cái kỹ năng nào đấy để để kiếm tiền luôn ý. Thì đấy là một suy nghĩ mà tôi nghĩ là Việt Nam mình không có Và cái chuyện bố mẹ mong muốn con đi học đại học là rất là bình thường
1: Là ừ. giống như một điều hiển nhiên đúng không? Là cứ học cấp một xong rồi học cấp hai, học cấp ba lên đại học có việc làm lấy chồng, lấy vợ rất nhiều những cái thứ ở sau đấy
0: Đúng rồi và nhiều khi là cái áp lực nó không phải là áp lực chuyện mình phải tìm một trường đại học tốt hay là một cái ngành học mà sau này mình sẽ kiếm ra được nhiều tiền hay là nó phù hợp với bản thân mình mà chỉ là áp lực là Vào được một cái trường đại học bất kỳ thôi Để có một cái tấm bằng đại học Là đã là đủ rồi Nhưng mà Áp lực là áp lực đúng không? Tớ nghĩ là không có Cái áp lực nào lớn hơn cái nào Hay là cái nào quan trọng hơn cái nào Mà nó vẫn khiến cho mình kiểu Bị rất là căng thẳng ấy Thì đấy là khi mà mình nói về Áp lực trong trong, trong Cuộc sống Và Còn có một ý gì nữa không khi mà Quỳnh nghĩ về câu hỏi là một người trẻ Việt, cái việc định nghĩa bản thân là một người trẻ Việt thì nó còn khiến cậu nghĩ đến cái gì?
1: Câu hỏi này vẫn hơi khó ấy bởi vì khi tớ nghĩ về là một người trẻ Việt thì mình như thế nào? Nhưng tuy nhiên có một thứ tớ nghĩ là tớ không thể không nói đó chính là sự tự hào. Tớ nghĩ không chỉ với người trẻ đâu mà có thể với hầu hết người Việt Nam mình ấy Cái từ tự hào nó rất là hay ấy Bởi vì mình cảm giác có một thứ gì đấy nó sẽ khiến mình rất là vui khi mình nghĩ về đất nước của mình Cái điều mà tớ nghĩ đến trước tiên đó là tớ tự hào về việc ở Việt Nam có một cuộc sống yên bình Bởi vì không có chiến tranh, không có khủng bố Sáng ngủ dậy tớ nghe thấy tiếng chim hót Tớ được làm những thứ tớ thích, tớ được nhìn lên bầu trời tớ biết là ô hôm nay trời thời tiết như thế nào mây đẹp hay không. Nhưng cái điều đấy nó rất là yên bình. Tớ cảm thấy tự hào vì mình được sống trong một đất nước mà nó không có những cái điều mà khi tớ ngủ dậy tớ phải lo sợ về mặt vật chất về mặt tinh thần như thế
0: Đặc biệt là với hoàn cảnh của thế giới bây giờ đúng không? Tớ nghĩ là sẽ khiến cho rất là nhiều người nghĩ lại về cái cuộc sống của mình bây giờ ấy khi mà mình không phải lo lắng về tính mạng Tức là những cái sự lo lắng của mình Cảm giác nó vẫn rất là Gọi là gì? Rất đỗi uh, Tầm thường thì cũng không đúng Nhưng rất là, chắc là rất là nhỏ nhặt à. So với những cái nỗi lo của những người Mà phải sống trong chiến tranh ấy, Ở những cái đất nước mà liên tục có khủng bố Nội chiến Hay là ừ. những vấn đề sống chết, sống
1: còn ừ. Um, ừ. Cái đấy tớ đồng thì... ý ừ. Ừ. Đấy cũng là lý do mà có rất nhiều người nước ngoài họ muốn sang Việt Nam để nghỉ nghỉ hưu hoặc là ừ. đi du lịch đúng không? Bởi vì đất nước ừ. mình, người Việt Nam mình cũng tạo cho họ một cái cảm giác rất là thoải mái, yên bình ý. Có một ý khác nữa là mình đang quay lại về cái việc là gia đình hoặc là mọi người tạo áp lực cho người trẻ về cái việc là phải uh, cố gắng đi học, học trường tốt, vào đại học, đạt được nhiều những cái danh tiếng ở trong cuộc đời đúng không? thì tớ nghĩ là mặt khác của nó thì mình cũng tạo ra được một thế hệ rất là chăm chỉ. Mọi người rất là cố gắng, đúng không? Luôn luôn chịu khó để mà làm việc, để mà đạt được những cái thành quả mà họ mong muốn trong cuộc sống của họ. Luôn luôn cố gắng học tập và làm việc. Tớ thấy đấy cũng là một cái điều mà tớ nghĩ mình có thể tự hào. Ừm.
0: Tớ nghĩ là cái này nó, cái sự chăm chỉ và chịu khó này nó đã được truyền đời từ rất nhiều thế hệ trước đây rồi Khi mà tôi nghĩ là thế hệ trước Bố mẹ ông bà Luôn luôn nhắc nhở mình đúng không Là bố mẹ ngày xưa khổ như thế Vất vả như thế Để cho con có một cái nền giáo dục tốt Thì con cũng phải như thế nào Cũng phải học như thế nào Phải làm việc như thế nào Và tớ nghĩ là cái đấy nó Gần như là ăn sâu trong cái tiềm thức của mình Là một người Việt Và tôi nghĩ nó cũng sẽ lại tiếp tục được truyền đời Đến thế hệ sau của con cái mình ấy mà nó sẽ luôn là một cái gọi là đặc điểm tính cách rất đáng tự hào của người Việt ý. và tôi cũng thấy là được uh, người nước ngoài, được những người xung quanh nhận ra và ừ. trân trọng
1: Mình đang nói về đặc điểm tính cách đúng không? Ừ. Tớ nhớ là Phương có một câu chuyện về uh, cái tên thì nó cũng khiến cho cho Phương, cho cậu tự hào hơn khi nghĩ về mình là một người Việt Nam Nhờ? À, ừ đúng, cái
0: này cái này uh, Tớ với Quỳnh đã có một lần nói chuyện Đúng không? Về việc là Ở Việt Nam thì Nhất là khi mà cậu đi học tiếng Anh Ở các trung tâm tiếng Anh Hay là ví dụ ở ngay cả trong lớp của mình Ở trường cũng thế Là mình được khuyến khích Chọn một cái tên tiếng Anh Để cho tạo ra một cái môi trường Nói tiếng Anh Thoải mái hơn, tự nhiên hơn Và cũng là uh, khi mà mình ra ngoài gặp người nước ngoài Thì giúp cho họ Phát âm tên của mình dễ hơn Bởi vì cái tên tiếng Việt của mình quá khó nói Thì uh, ngày xưa khi mà tớ đi học tiếng Anh Và đi các cái trại hè tiếng Anh ấy, Tớ cũng có một cái tên tiếng Anh cho mình Và tớ vẫn luôn dùng cái tên tiếng Anh đấy Để uh, khi mà gặp một người nước ngoài mới Và uh, giới thiệu mình Thì uh, họ cũng rất là thoải mái Và gọi mình bằng cái tên như vậy thôi Thế nhưng mà sau này khi mà tớ lớn lên ấy, Ở cái độ tuổi khoảng 20, 21 khi mà mình cũng không phải là uh, thanh thiếu niên 15, 16 tuổi nữa thì tôi nhận ra là cái tên tiếng Anh mà mình chọn cho bản thân mình ấy nó thứ nhất là nó, nó không thể hiện mình là ai nó không phải là cái ngôn ngữ mẹ đẻ của mình và mình chọn một cái tên vì là uh, nó hay, nghe nó hay nó giống tên của một thần tượng mà mình thích hay là cái lý do nó chọn tên nó cũng rất là kiểu không có cơ sở Ừ, hay cả của một người nổi tiếng gì đấy Thì tớ bắt đầu nghĩ nhiều hơn về việc là uh, cái tên nó nên là cái bản sắc cá nhân của mình Nó nên thể hiện con người mình là ai và nó rất là riêng tư ấy ừ. uh, và, và tớ quyết định là tớ không muốn có một cái tên tiếng Anh nữa Và khi mà mọi người nói về việc là Ừ, uh, có tên tiếng Anh để người nước ngoài phát âm tên của mình dễ hơn bởi vì họ không nói được cái 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 từ tiếng Việt đấy Tớ mới nghĩ là Thực ra tớ chưa bao giờ Yêu cầu họ phải phát âm đúng Tên của mình Khi mà họ không nói cái ngôn ngữ đấy Và họ tên của tớ là Phương Nhưng mà họ có thể gọi và phát âm nó là Phong uh, hay là Phang Hay là bất cứ cái cách nào mà họ Cảm thấy họ có thể nói được Và tớ thấy không sao cả Tớ không bị xúc phạm về ừ. cái việc họ không phát âm đúng Nhưng tớ vẫn sẽ luôn Cố gắng hết sức để giới thiệu và nói tên của mình là Phương một cách đầy tự hào Bởi vì nó, như tớ đã nói là con người tớ và là cái bản sắc cá nhân của tớ Và tất nhiên là đây là chỉ là cái ý kiến cá nhân thôi Tớ không có vấn đề gì với những người sử dụng tên tiếng Anh trong công việc Để mọi thứ dễ dàng hơn cho cho đối phương Thì đấy là câu chuyện của tớ Và... Khi mà nói về việc làm một người trẻ Việt thì chắc chắn là có những điều mình nhận ra là nó tích cực nhưng mà đồng thời thì cũng có những điều mà tớ cảm thấy là người Việt mình hay là người trẻ Việt mình có thể làm tốt hơn, thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn, ví dụ như là việc quan tâm đến môi trường này hay là những cái cách cư xử ở nơi công cộng về văn hóa xếp hàng về việc nói to ở nơi công cộng hút thuốc vân à, vân cái này thì à, tớ với chị Ngọc cũng đã từng nói đến ở những tập trước của uh, podcast thế nên là tớ cũng sẽ không không đi sâu nhưng mà nhìn chung và nó một cách ngắn gọn lại thì cá nhân tớ cảm thấy là là một người trẻ Việt thì tớ tự hào nhiều hơn là không tự hào khi mà nói với các bạn nước ngoài hay nói với mọi người là mình là một người Việt Nam.
1: Thế thì từ câu chuyện rất thú vị về cái tên của Phương thì tớ chợt nhận ra là là một người Việt trẻ. Nghĩa là tớ cũng đang cảm thấy rất là tự hào về việc mình đang được nói chính cái ngôn ngữ, chính cái tiếng mẹ đẻ của mình là tiếng Việt. Uhm. Chắc là phải cảm ơn tiếng Việt ơi bởi vì đây là nơi cho mình cơ hội để mình được nhìn lại, mình được dạy. Cái ngôn ngữ mà mình luôn luôn nói từ khi mình sinh ra cho tới khi mình lớn lên. Nói thì nghe hơi to tát nhưng mà đôi khi tớ cũng cảm thấy mình giống như một đại sứ ấy. Một người mà chia sẻ và quảng bá rất nhiều điều hay ho về văn hóa và đặc biệt là về ngôn ngữ cho rất nhiều người trên thế giới.
0: Um, và một lần nữa thì uh, tớ xin được cảm ơn Quỳnh rất là nhiều Vì đã dành thời gian ngồi xuống và cùng trò chuyện Chia sẻ quan điểm với tớ về chủ đề là một người trẻ Việt Để cho những bạn trẻ nước ngoài Dù có đang học tiếng Việt hay không Hay chỉ đơn thuần là quan tâm đến văn hóa và cuộc sống của Việt Nam Mọi người được hiểu thêm về cách suy nghĩ Và định nghĩa của mình về việc là một người Việt Thì như
1: thế nào? Tớ nghĩ là tớ mới là người Phải cảm ơn nhiều hơn Cảm ơn Phương và team podcast rất là nhiều Bởi vì thực sự nếu không có buổi ngày hôm nay Nếu không có lời mời của Phương Để tham gia cái buổi hôm nay Thì chắc chắn tớ chưa bao giờ Thực sự ngồi xuống và suy nghĩ xem Là một người trẻ Việt Thì có nghĩa là như thế nào? Tớ nghĩ thế, đây là một cơ hội Thực sự rất là quý giá với tớ Bởi vì mình được nhìn lại bản thân Mình nhìn lại những thứ mà Trước nay mình vẫn là một người Việt Nhưng mình không bao giờ nghĩ thực sự sâu sắc quá Về nó
0: à, Rất là vui khi nghe như thế Cảm ơn Quỳnh rất là nhiều um, Hy vọng là sẽ có thể được làm việc Với Quỳnh uh, một lần nữa Trong tương lai với các dự án khác của Trivio
1: Hẹn gặp lại Quỳnh nha ừ. Bye okay. Chào mọi người